0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》hello,。Hello，Hello， 大家好，我是主角小 P。这周啊，要继续《行为》这本书的读书会啦。上一集呢，我们说到，在行为发生前的一秒，主要是大脑神经元在做反应。并以此说了三层脑假说，把人的大脑粗略的分成自动控制层、情绪的边缘系统和理性的额叶皮质。现在我们说完边缘系统中掌管恐惧和焦虑的杏仁核了，所以想当然的这周就来谈谈额叶皮质还有酬赏系统了。那我们就先从额叶皮质开始谈起。而叶皮质的功能呢，用作者的话来说，就是选择去做比较困难的事情，只要那是对的。这句话的意思是，而叶皮质能帮助你去完成任务，符合规则。在过马路的时候去留心车子和红绿灯，在买东西的时候思考最佳的购买策略。然后呢，它也会用短期记忆的方式来帮助你完成任务。例 如， 在短时间内去记住电话号 码， 至少在你拨出去之前记住这一串数 字， 或是记住一连串的物品、购物清单之类的。例 如， 在书中第六十七页就有举例。不过 呢， 在记住物品的时 候， 就非常有趣的事情发生 了： 人类并不倾向去照着顺序来记东 西， 反而是会把物品给分类、归类。例如水蜜桃、苹果、香蕉都是水果 类； 洗衣精、香皂、牙刷就是清洁用的日用品之类的。而夜皮质 呢， 是很擅长去找出规律。毕竟人类就是一种常在没有规律的地方找出规律的一种生物。可是因为这样的特 性， 人类常会误会规 律， 这也是很多思考误区产生的原因。那我们就先来玩个游戏吧。这个游戏我会在 I G 上面玩，基本上是这样子的。我在脑中会想一个数字的规律，然后你有五次的机会可以给我一串数字，我只会告诉你符合或是不符合，就是你给的那一串数字符不符合我的规则。然后你要试着从这样的一个，就是在五次的扣打里面，你要去猜出我的规则。那我会用。这一次的本周讨论来玩玩看这个游戏，就也许我们会看到很多有趣的思考误区。另外呢，额叶皮质是一种非常重视规则的地方，它在我们三岁的时候就记住了，我们不能随意大小便啊，然后去控制控管膀胱的神经元，来帮助你真的不随意大小便。额叶皮质可以让我们记住很复杂的规则，然后执行它，只要它是对的。而额叶皮质的前端呢，就是前额叶皮质，是整个皮质中精英中的精英，是大脑的决策者。大脑中有各种不同的区域，每个区域都会叫你做一些事情。杏人核会叫你做一件事情，额叶皮质会叫你做另外一件事情，而决定要做哪一个，这是前额叶皮质的工作。当然，控制这些东西是很累人的，自律是很累人的，这需要能量。需要意志力，而意志力真的是一个很费劲的力。而叶皮子的能力是有限的，不论是困难的记忆或做出重大的抉择，甚至是日常做决定，想想午餐啊、晚餐啊，都是额叶皮子得要卖力完成的。F B 的创办人，呃，也许是创办机器人祖克伯呢，每天都会穿着同样类型的衣服。就是为了减少做决策的时间。虽然意志力是可以靠训练增加 的， 但它是有限的。如果光是一些日常的琐事就占据了你大部分的时 间， 那你就不用去谈你有什么多的脑力可以去做重大的决策了。除非这件事情变成常态。我想现在在听节目的 你， 在用手机输入讯息的时 候， 应该连哪个注音符号在什么位 置， 英文字在哪里都不用看 吧？ 因为你的手指已经帮你记住了，你不用想就可以直接打出来。你的手指呢，帮你的额叶皮质分担了部分的脑力。更准确来说，应该说是这个打字的动作从额叶皮质转移到更擅长反射的脑区，例如小脑了，所以就不会这么去耗费你额叶皮质的脑力，就可以做更多的决策。不过，如果你觉得额叶皮质就像是管家一样，去帮助你做具体的决策、具体的事情的话，那你就忘记了阿德勒说过的那句话：“人类的一切烦恼都是人际关系的烦恼。”而对于理性逻辑的额叶皮质来说，这也是他最大的难题。这个最大的难题可不是比喻而已。实际上呢，当一个人的社会网络越广，基本上也就是说，他认识越多人，需要维持越多段关系的时候，前额叶皮质就会越大。我想，这可能侧面证明了和人相处是一件多么耗费能量的事情，是一件多么累人的事情，甚至到会需要让你的大脑变大才能应付。同样的呢，额叶皮子在人际关系中的用处也是一样的，他会去挑那一些难的做，善意的去称赞朋友做的其实很难吃的晚餐，哦，好好吃哦，或是假装自己没有想要把上司给丢出窗户。强逼着自己不要在会议上面睡着。不过，让我们稍微反向的思考一下：如果额叶皮质不见了，会如何呢？在研究额叶皮质的时候，不得不提的一个案例就是铁棍工人穿炉案。在1848年的时候，一次工程上的意外，使得铁路工人的领班盖吉的大脑。被一根六公斤的铁棒穿过，从他的左脸颊穿过左眼后方，直接从头顶直接从头顶穿出去，破坏了很大部分的前额叶皮质。你现在是不是在摸你的左脸颊？在看到这，就是在看到这一段讯息的时候，我一边是无意识的摸左脸颊，一边冒起鸡皮疙瘩，觉得怕。不过令人意外的是，盖吉在。这样的意外之后还活着，而且在意外发生的当下，他甚至是自己去走上马车，自己到医院去的。可是呢，在他复原之后，他的朋友、家人还有医生都表示，他仿佛变了一个人，从非常稳定、和蔼、受人尊敬的一个上司，变成了无理、暴力、反复无常，简直就像是一般的上司一样啊。好像哪里怪怪的，而而像是像如夜行失智症、亨丁顿舞蹈症这种会和前额叶皮质受损有关的疾病患者也一样，会很容易做出社交上的不适宜、冷漠，甚至是偷窃、攻击以及过高的性欲等等的行为。我本来以为呢，当前额叶皮质失效时，应该会变成由情绪主导。或者是做事没有思考逻辑的人，但更多的反而是在社交、在人际关系、在人类的规则上出了问题。当然，这个事件的后续呢，盖吉在之后似乎过了一段消沉的时间，他甚至还因为这个事件，所以到马戏团工作。不过，再后来又发生一件非常神秘的事情，就是仿佛他的理智又回来了，他又回去。又找到了另外一份比较没有那么奇怪的工 作， 也不是说马戏团的工作奇怪 了， 应该说阿郭又找到了一个比较正当的工 作， 似乎是卡车司机之类 的， 而他的情绪也比较和缓了。但是他的前额叶皮质依然受损状态 呢， 这到底是怎么一回事 呢？ 这个就是我们之后会再讲到 的， 在大脑受损之 后， 有一些脑区就是没有那么活跃的脑区。会过来取代这部分的功能，不过这是之后的东西，就现在先提一下。我们刚刚讲到了前额叶皮质在规则上会出问题嘛，就是当它受损的时候，会在人类的规则上出了问题。或许这表示前额叶皮质并不全然代表理性而已。我本来以为前额叶皮质就是理性的代表嘛，可是实质上。它更像是理性加上感性，只要是关乎决策，就是它的工作。这表现在前额叶皮质可以再做区分，分着背外侧前额叶和腹内侧前额叶。背外侧前额叶呢，负责就是我们不断不断收到的理性那一面。著名的棉花糖实验，我相信我应该提了蛮多次了，也就是看小孩能不能忍受。不吃眼前的棉花糖，忍住一段时间呢，就拿到更多的棉花糖。这种为了得到更多的奖励而放弃眼前的尽力的行为，就会使背外侧前额叶非常活跃，而腹内侧前额叶呢，则更像是感性。他常常跟我们上一集说到的边缘系统去做对话。他负责情绪性的决策、感性的决策，或者说直觉。当你的认知的背外侧前额叶受损时，你就会变得短视近利，没有办法做出长远的计划，没有办法符合进度，甚至有时候你自己都认知到，哦，这样子违反这个规则是不好的，可是还是无法控制自己去等一下。而如果是情绪的腹内侧前额叶时受挫的话，这个人就会变成，就会像一台电脑一样。只看重效益而不在意其他的事情，他们会愿意牺牲一个人，哪怕这一个人是他的家人，来拯救另外五个人。而且他们会很难去做出决定，因为他们不再有直觉这个东西。虽然在现实生活中啊，直觉总是被批评，但是不得不说，没有直觉你也很难做出决定来。A 和 B 都是有好有坏的。那到底该怎么去做决定呢？直觉会在你知道一切好坏的时候，告诉你你比较喜欢哪一种结果。二叶皮质呢，会让你去做比较困难的事情，只要那是对的、重要的事情，要多重复几遍嘛。维持自己的行为是符合规则的，这就是一个困难且对的事情。可是，如果是说谎呢？说谎是不是对的？这就关乎说谎这件事情对当下的你来说是不是对的。这句话里面的“对”无关乎道德，额叶皮质并不是什么圣人皮质，它不是只会做符合道德的事情。如果是这样的话，我想人类应该就不会发生这么多事件了吧。虽然我不确定这到底是好事还是坏事。对额叶皮质来说，它的“对”是神经生物学上。工具系上利益上的对的事情，对叶平子来说，为了赚钱而骗人，为了顾虑对方的心情而骗人，甚至是在二战的时候说谎没有看到那个逃跑的犹太女孩，这都是一样的，都是对的事情。But， 我们知道而叶皮子喜欢对的事情了，可是为什么是困难的事情呢、啊？这就来说到下一个概念——酬赏机制。欢迎来到书食料理读书会，在这里会有小皮我一段时间选出一本书，用几周的时间一章节一章节的导读。在这里，我们不追求快，而是用慢慢的步调把书好好的吸收。在这里，希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得。最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是懒人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅、按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“素食料理 ”“Thing of Fresh Book” 就可以找到我们喽。好，我们接着来讲酬赏机制。酬赏机制呢，在人类脑中的表现就是多巴胺系统。在内外向那时候，我们就有稍微提到过多巴胺了。我们说到内向的人比外向的人还敏感多巴胺的刺激，所以一次大量的多巴胺反而会使内向的人感到过于不适。但我想这个差别是微乎其微的。总体来说，人类还是热爱多巴胺的。人类有很多脑区都会分泌多巴胺，但我们今天主要来谈的区域是靠近脑干的腹侧背盖区。其实，在很多情况下，你都会去生产一些多巴胺，例如看到食物的时候啊，相互合作的时候，惩罚坏人的时候，甚至是你嫉妒的人发生惨事的时候，你也会分泌多巴胺。幸灾乐祸是一个生理上就有的反应。如果你让一只猴子学习到，只要压动拉杆十次就可以得到一颗葡萄干，那它这么做的时候，它就会获得多巴胺。我们先假设第一次做的时候，它会获得二十个单位的多巴胺好了。那在下一次，它在这么做的时候，它还是只得到一颗葡萄干，那可能就只会产生。可能15个单位的多巴胺吧。那再一次这么做的时候，可能就只剩10个单位，了。多巴胺变少了，因为猴子习惯了。好，那这个时候他再做一次，但我们突然给他两颗葡萄干的话，这就是一个意外的收获，所以多巴胺瞬间飙到了40个单位。我们喜欢意外的惊喜，但是意外惊喜过后。我们如果又只给他一颗葡萄干，猴子搞不好就会生气，多巴胺产生就会变很少。之所以会这么运作的道理很简单，因为基因就是希望你可以无穷无尽地去追逐更多更高的刺激。为什么人类的欲望是无底洞？因为同样的刺激再来一次，也不像第一次那么爽。我们很擅长去习惯，我们很爱新的惊喜。回到远古时代，有一个人他很容易就满足了，另外一个人很不容易满足，所以他就一直追逐更多更多的食物。那哪一个人比较容易活下来呢？而在现在这一个我们可以轻易得到非自然量身打造、登峰造极的人造体验的时候，过去的优势就变成可能算是一个嗯没那么好的缺点了吧。或许我们就真的就去没有办法去享受岁月静好的生活了。昨天的惊喜到了今天就变得理所当然，等到了明天我们就感觉不满足。除了这个特点之外，多巴胺还有另一个特点就是期待。那只被我们折磨了好多次的猴子，现在学到了，只要光线照进笼子的时候。就可以借由拉十次拉杆得到奖励，所以有趣的事情就来了。或许得到葡萄干的时候，它只会得到一点点的多巴胺；可是，在光线刚照进来的时候，就会有大量的多巴胺释放出来。如果你知道奖励什么时候会来，那光是预期或者说期待这个奖励。可能就比真的去获得这个奖励还让人心情愉悦，甚至可以说那个奖励是赠品。作者在这里附注并加了一句，我觉得还蛮有趣的话，就是为了期待谈恋爱，你付出的代价就是谈恋爱。在这里，本来以为的奖励似乎变成了惩罚了。当然，这时候我们就得提到另一个关于预期的效应，我不知道你们有没有。觉得如何？但在我看到猴子拉杆奖励的时候，我直觉就想到另外一个实验，没错，就是上一年很多人讨论的几率。如果这次猴子学会了，每按一次拉杆就会有五十趴的机会得到奖励，另外五十趴则没有的话，那猴子会做什么事情？理论上来说嘛。一0趴可以得到奖励的时候，他都会越来越不想按这个东西。那现在只有5十趴的几率可以得到奖励，哎，他应该会更不想按吧？结果事实是，他会疯狂的去按那个拉杆。而且前面说到，就是我刚刚讲的嘛，奖励一样，那么猴子就会慢慢变得不刺激。可是，他这如果是只有5十趴的几率的话，这就变得非常的不明显。猴子超级爱这种不确定性的，你知道我看到了什么吗？我看到那个一单一单刻下去，抽不到自己想要的角色，根本非中酋长等级的人，还是一直玩下去的 F G O 爱好者。这边再补充一个点哈、哦，研究发现，如果你不知道你的中奖几率的话，你的杏仁核也会开始运作，因为不确定，多巴胺则会减少。这种模糊而不确定是我们不喜欢的，所以现在你知道为什么每一个卡牌游戏都要公布卡池的几率了吧？说真的，商业我真的觉得非常恐怖，你知道吗？科学家、心理学家都还不了解的东西，在手游界已经行之有年了。讲到这里，或许你会想，这个多巴胺系统，还有我们前面说到额叶皮质啊，甚至是上一集说到的边缘系统，有什么关系 ？Well， 当我们想到多巴胺的时候，直觉都会想到快乐、愉悦。再往深一点想，可能会想到短期的快乐。稍纵即逝，还有毒品，可是这很明显有一些问题。就像前面说到的，如果设计得当的话，多巴胺并不主要奖励得到的快乐，而是期待。对于追求可能出现的奖励而产生的快乐，腹侧被盖区呢，传送多巴胺讯号的主的路径主要有两条，一个是传给边缘系统，另一个是前额叶。这时候，我们又得再回去谈谈那个棉花糖实验了。你会为了眼前的一颗棉花糖，放弃未来的两颗甚至三颗的棉花糖吗？我们常常会骂人只看眼前的利益而不顾未来，短视、近利。但是如果这个选择摆在你的面前，这个时候，腹侧被盖区传送多巴胺给边缘系统的话，你就会倾向去直接把棉花糖吃掉。反之，如果传给钱额叶的话，你才会去思考到更远的利益。我们以为只要跟这个人说明为什么该顾未来，为什么应该要现在存钱投资，这种事情为什么比享乐还重要？甚至我们可以直接算给他听，让他知道，没错，我们就是应该要这么做啊。可是，在真的看到那颗棉花糖的时候，他还是会把它吃掉。不过说到底，这能怪他吗？或许。他的大脑就是这么设计的，他就是没有办法延迟满足。也有可能，其实能够长期思考的，我们不能说我们能够长期思考的人才是异类。毕竟你想看，没有一只狗会为了未来要过更好的退休生活而在就学的时候努力读书，也没有任何一只猫会为了明年能看起来帅一点所以开始健身。只有人类会去把延迟满足的时间拉得这么长，甚至人类会为了死后的奖励而努力。我想这再再证明了，人类是一种以特殊的方式、特殊的动物。不过，特殊仅限于特殊，这到底是好还是坏呢？嗯 ，Anyway， 我们来做个总结吧。我们已经大概讲完了一秒之前这一章节了。这一章节探讨的是在前一秒是什么导致人的行为，而在这么短时间能运作的，就只有你的大脑神经网络。我们讲到了三层脑模型，大脑可以粗略的去分成自动管理层、边缘系统，还有皮质层。边缘系统中和暴力行为最有关系的，就是掌管恐惧和焦虑的杏仁核，然后杏仁核又去分成了中央杏仁核。和基底外侧杏仁核、中央杏仁核和先天的恐惧有关，因为最恐怖的东西基本上已经写在我们基因里面了。而基底外侧杏仁核则跟学习恐惧比较有关，小时候害怕进医院就是一种恐惧的学习。再来，我们谈到了皮质层，皮质层中的前额叶皮质是大脑的决策者，大部分的决定都会集中这里。而且他很重视规则和任务。然后前额叶皮质又可以再分成背外侧前额叶和腹内侧前额叶，基本上可以说是理性和感性的本体。最后呢，是多巴胺的酬赏机制，越多多巴胺投到前额叶，这个人就越能去避免短期利益的刺激。反之，如果是投到边缘系统的话，就容易直接把眼前的棉花糖给吃了。有没有觉得这整个是一个非常复杂的系统？有这么多复杂的联动，我想这就是神经科学的魅力吧。几乎每一个脑区都有多个动作，每一个工作之间又会互相影响，有时候合作，有时候是争夺控制权。虽然借由现在的成影技术啊，已经基本上可以看到人类脑中的神经脉络了，虽然科学家对于大多数的功能已经都有一套解释了。虽然萨波斯基是一个神经学家，可是作者依然提倡不要全然借由神经科学来解释事情。其实，在看这张的时候，我一直在想，我们能不能借由直接改造大脑的结构来治疗某些症状呢？例如 PTSD 患者嘛，我们可以借由切除或缩减变大的杏仁和来减少刺激。虽然作者觉得。要借由证明杏仁核有变大，才能确诊一个人是否有 PTSD， 是一个很蠢的举动。我们不该用内在的，我们不该用神经科学来证明内在的情况。相对于天价的脑部扫描，临床神经心理学家更能搞清楚这个人情况。可是，还是我会不免想到我看到的另外一个猜想啊。假设有一天我们。能够微调大脑了，那我们还需要心理医生吗？当我们觉得抑郁的时候，我们可以借由抑制某个脑区来减少自己的忧郁感；当我们需要专注的时候，可以激发另一个脑区，让自己专注于当下。PTSD 的患者可以借由对杏仁核的直接控制而痊愈。虽然我想这个要成功达成，还需要很长的一段时间，因为我们根本就不知道该怎么回调。我们大部分做的事情就是直接破坏掉某些部分，但是不知道这个部分它有没有其他功能。但就我所知啊，已经有人在藉由直接去影响脑区，虽然不是用切除的方式来治疗忧郁症了。美国科学家海伦梅格尔在2003年的时候，就用电极刺激特定的脑区，减少抑郁症患者的抑郁症状。而在2012年的时候，就真的有一个三十多岁的德国男子，借由在脑部里面装一个一个电极，去触发可以释放多巴胺的脑区，来得到快乐，借此治疗强迫和焦虑症。虽然我们在解释行为的时候，不能全然看着神经科学，因为一个行为背后的原因和脉络，不只仅限于当前的一秒钟。我们还不知道为什么啊，但是就算你的信任核真的把手机看成手枪，你真的处于那个恐惧之下，你也只是有很高几率会动作。神经科学就是有失准的几率，而那个失准或许无法从大脑中的神经来做解释。不过如果我们谈的是心理疾病呢？当我们真的全然理解，而且我们知道这么做有效时，心理医生还有用吗？我看到对于这个事情的讨论是出于一篇叫做《外科式的快乐》的文章，他把直接干预大脑和心理学之间的关系比喻成西医和中医。我想有一天，当直接干预大脑这样的治疗方式流行起来，成为常态的时候，或许人类会说，干预大脑是治标不治本，而心理学才是从根本改变体质吧。好，那这周就这样啦。如果喜欢我们的节目的话，不要忘了订阅、按赞、打新评价，告诉我们你们的想法。啊，如果想跟我们做讨论的话，也可以到 IG 搜寻“素食料理”或是 “Cuisine of Fresh Book”， 就可以找到我们喽。那就这样子啦，下次拜拜。